0: Por que você acha que foi sua culpa o que ocorreu com a Joana? Doutor Molina perguntou. Não sei explicar, mas era algo... Era algo que eu quase que podia prever que ia acontecer. Tudo apontava para algum momento de tensão ocasionado por aquele juiz moleque. Abraão, na terceira consulta. Falava com mais liberdade. Não hesitava em colocar para fora, em elaborar autocríticas verdadeiras, e percebia que todas as respostas já estavam guardadas em armários dentro de si. Mas que só o analista parecia ter a chave de cada um, abrindo-os para que o próprio analisando as encontrasse. Salma dúvida. Doutor Molina recuou um pouco. Você. Me disse que ele, esse substituto, é muito novo. Não existe um limite de idade para juízes. É que eu não consigo imaginar alguém, ainda com cabelos pretos naturais, julgando sobre a vida de pessoas. Para o azar de muitos, não existe limite. Alguns tribunais, dentro de uma certa autonomia que eles têm, já tentaram. Mas há um precedente do STF afirmando que, enquanto a limitação não for por meio de uma lei nacional específica, nenhuma outra poderá impor idade mínima. É uma questão formal. Apenas. Eu acho até que os ministros da corte desejariam esse limite. E ainda não existe essa tal lei nacional? Sabe, talvez isso possa parecer um diálogo vazio. Um sem sentido. Mas eu realmente reflito sobre isso. Sobre essa questão de entregar parcela de um poder a uma juventude, provavelmente verde demais para o caso. Nossa conversa está se desviando do foco, mas, repito, é que eu fiquei curioso. Existe sim, quer dizer, não propriamente a lei nacional. É tudo muito complicado. Feito às vezes, penso, para ser assim... A lei que existe data de 1975. E aí a Constituição de 1988 meio que fez uma gambiarra para aproveitar essas leis anteriores até novas serem promulgadas. Ah, gambiarra. Entendo. Voltemos. Você estava falando que poderia prever. Ok. E o que poderia fazer com essa previsão? O juiz parou para elaborar uma resposta. Conversar com Clayton. Pedir para que ele não assediasse moralmente Joana. Isso poderia voltar-se contra Abraão. Indubitavelmente, o substituto já se lançara numa cruzada contra o titular. E de qualquer meio sujo se utilizaria para ferir a todos que seu caminho cruzassem. Falar com Joana, mas alertá-la de que de que poderia ser a qualquer momento acossada por um imbecil, e isso por puro prazer do opressor? A culpeira à espera do assalto viveria horas de horror. Terror nos corredores, na copa, nas salas, nos gabinetes e até com a frase, o doutor Clayton está lhe chamando. Realmente, eu não sei como eu poderia impedir. Talvez nunca conseguisse. Então, por qual motivo se culpa? Não sei. Tenho dúvidas. Não sei. Doutor Molina deu um forte suspiro Achou que era melhor encerrar. Abraão poderia encontrar a fonte da culpa, que talvez fosse criação só sua. Um arrependimento difoso e vulgar, de sabe-se lá o quê. Um remorso no subconsciente de algo que fez ou deixou de fazer há muito tempo. Como não ter dado bom dia a Joana, quando ela o tratava tão bem em todas as ocasiões, sem exceção. Sim, Abraão nem sempre foi esse santo que a copeira evangelizava. Não poucas vezes agiu frio, rude, grosso, não em razão do que Joana lhe poderia ter feito, mas por banalidades mundanas causas da impaciência que transpirava pelos poros e atingiam inocentes como balas perdidas. A semana começou com audiências criminais, uma ou duas a cada dia. No primeiro, o caso era de um carteiro que foi preso em flagrante, por ter sido encontrada num cômodo de sua casa, uma montanha, literalmente, de cartas e correspondências não entregues. Mauro Jorge estava trabalhando, entregando cartas, quando a esposa ligou, urgindo dele pressa para voltar para casa. Antes mesmo de chegar, avistou a viatura da polícia. Sua primeira reação foi de susto, o medo de que algo aconteceu à sua família, esposa, filho ou nora. Desceu da moto e não tardou para ouvir de vizinhos que um homem furtando residências ficara preso no forro de sua casa. O alívio sucedeu só até o momento em que o tenente da guarnição perguntou sobre aquela quantidade de cartas entulhadas num dos quartos. Eram tantos envelopes que quase não se conseguia andar pelo espaço de dois por três. Os policiais, pisando com coturnos de borracha, andavam sobre papel e plástico, quase meio metro acima do piso. Você recebe mais cartas do que a Xuxa recebia. <risos> Disse um dos policiais. Mauro Jorge não soube explicar a razão pela qual aqueles envelopes naquela montanha quedavam inertes em sua casa. Depois de alguns contatos, ligações, orientações de superiores, o tenente levou Mauro Jorge para o departamento da Polícia Federal, pois o crime era contra os correios. Está preso por crime contra o serviço postal previsto na Lei dos Serviços Postais, no artigo... O tenente olhou no celular e depois continuou. Artigo 40, parágrafo 1 ou seja, sonegação ou destruição de correspondência. Mauro Jorge saiu algemado, dividindo o espaço do camburão com o homem que pulou o um muro para furtar sua casa. Um ladrão de casas e um ladrão de cartas. <risos> Pilheriou o policial que outrora fizera referência à Xuxa. Mas Mauro Jorge foi solto em pouco tempo. Não passou sequer uma semana. Agora o carteiro estava ali, na frente de Abraão. Era quase um senhor para quem não conhecia sua idade, que estranhamente ainda não passara dos sessenta. Na verdade... Faltavam dois anos para completar as seis décadas. É — E só chuva, doutor. — Nem ferguenta. Disse com um sotaque interiorano, alisando o bigode ao ser perguntado sobre a idade. A cara era descarnada. Não só a fronte da cabeça, mas o corpo todo. Nas têmporas, os sucos e fissuras dos pés de galinha, bem como as rugas da testa, tinham uma cor mais clara que o conjunto, ao menos diversa da pele queimada. Talvez porque o sol tostasse enquanto, e era a maior parte do tempo, Mauro Jorge franzinha o senho e apertava os olhos ao forçar as pernas nos pedais da bicicleta amarela. O bronze, pois, ficou só por fora. A mesma coloração avermelhada e marrom existia nas suas mãos. E no pulso onde possivelmente passou a vida usando um relógio. Uma listra alva dava conta de sua cor biológica. Branco. Tudo nele era enrugado. Na firma, até que dá um protetor solar. Mas parece que não presta, não. Sempre dizia. A audiência transcorreu normalmente, com oitiva de testemunhas. Na maioria, os policiais que acharam as cartas. E no final o interrogatório de Mauro Jorge. — Senhor Mauro, o senhor tem a ciência da acusação do Ministério Público Federal? — Tenho, mas não é verdade. Abraão ficou sem entender. Olhou para o advogado do réu, que apenas fitava o cliente, como que averiguar se o treino sairia como esperado. — Pois bem, então conte o que ocorreu. O juiz perguntou. Você pode ficar em silêncio. Como lhe expliquei. Não haverá prejuízo. Não, doutor. Quero falar. Pois fale. As cartas estavam lá porque eu iria entregar depois. Como? Nesse instante, o procurador da república se imperdigou na cadeira, entrando no meio da fala do réu. Isso é um absurdo? Além do mais, dá o mesmo. É crime. Não, doutor promotor. É crime, não. Porque juro que não ia sonegar nem destruir as cartas. Ia se entregar. Abraão olhou para o advogado. Um rapaz jovem, com óculos de armação leve. Em sereno silêncio. Seguro da tese defensiva. Segundo a qual o réu não cometeu o crime. Uma vez que não tinha a intenção de sonegar ou destruir as cartas. Diz a lei que comete-se o crime, quem se apossa indevidamente de correspondência leia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, no todo ou em parte. Abracadabra! Se o sujeito não se apossou para sonegar ou destruir, não tem crime. O próprio Abraão depois ajeitou os óculos e deixou que Mauro Jorge prosseguisse. Eu trabalho na firma do Correio tem 25 anos. Sol e chuva, vento temporal, trovoada, a peste. Desculpa, mas é a verdade. A firma não dá condição nenhuma de trabalho. E de uns tempos pra cá, depois que derrubaram a dona Dilma, tiraram minha moto e me botaram para entregar na bicicleta. Se fala tanto em privatizar, mas já está privatizada faz é tempo. O Senhor conhece a ladeira do óleo? Abraão fez que sim com a cabeça e sabia que o local era considerado um dos mais perigosos da cidade, onde o tráfico reinava com seus pontos de distribuição de entorpecentes Pois então, eu subi des todo santo dia aquela ladeira e tome perna é carta para não acabasse mais O povo nas casas me azul com tanta pressão. Carteiro, fio da peste, cadê minha fatura? Preciso pagar para comprar uma roupa nova, diziam. Elas, porque a maioria é mulher, querem receber os cartões, as faturas, as contas de telefone. E isso eu entregava. Tanto que nunca tive uma reclamação braba É, eu só deixei para entregar depois as cobranças. Carta de Serasa, SPC, cobrança de fiéis, envelope oferecendo coisa para as pessoas comprarem. Doutor, pobre é liso. Mas não pode ver um papel de promoção deles lá por debaixo da porta que fica logo correndo doido querendo gastar o limite do cartão. Mas eu, Sofia mesmo, era quando chegava tempo de eleição. Aí é que dá a boba para os políticos mandar cartão de festa para pedir voto. Cada casa um envelope. Imagina aí quantas cartas não chega. Metade que estava na minha casa era desses pedidos de voto que esses ladrões mandam com dinheiro do fundão eleitoral. Certeza que é. E isso sei porque os colegas falam. Por isso guardei. Então, você quer dizer que você ia entregar as cartas? O procurador interrompeu e se interrompeu. Depois de três anos. Tem carta de três anos. Doutor, por favor, vamos deixar o réu continuar. — Mas, excelência, esse crime é formal, não tem esse dolo específico que a defesa está pretendendo arguir. Abraão fez um gesto afirmativo, mas vago, concordando só para impedir o procurador de continuar na defesa de uma tese no meio da fala do réu. Era comum em todas as audiências, notadamente criminais, explodirem debates calorosos sobre teses e teorias. 90% importadas da Europa, Itália ou Alemanha. Sobre dolo disso, dolo daquilo. Teoria disso, teoria daquilo. Crime formal, material, ambiental. Até o ponto de se perguntar se os teóricos germânicos da dogmática penal não têm o que fazer, a não ser passar um século e meio inventando teorias da ação, da conduta, do concurso, da diferença da participação e autoria, enfim. Senhor Mauro Jorge, Abraão retomou o interrogatório. Eu entendo que o senhor está dizendo que iria entregar as cartas, mas, como o procurador perguntou, foram encontradas correspondências de três anos atrás. Entregá-las depois desse tempo todo? Doutor Juiz, antes tarde do que nunca, Fez um silêncio sombrio. E o que pode fazer a gente pensar que o senhor ainda as entregaria? Eu ter guardado elas. Estão todas lá. Nunca joguei fora. Nem rasguei, nem toquei fogo. Nada disso. E o doutor pode mandar ir lá no meu distrito e perguntar. Todos vão dizer que sou o carteiro do povo. Veja lá. Todo mundo gosta de mim. Já pensei até em ser candidato vereador. Tudo bem, disse Abraão encerrando a audiência. Antes de se levantar e se despedir, Mauro Jorge se dirigiu ao juiz. Doutor, eu sei que fiz algo que não deveria ter feito. Perdi meu emprego por isso. Mas garanto, senhor, eu dei muito mais para essa firma do que ela me deu de voto. Fui demitido por justa causa. Perdi tudo. Disseram lá. Não recebe nem o um décimo. Só as férias vencidas e o restinho a receber. Uma mão na frente, outra atrás. Em casa, uma dificuldade com mulher desempregada, filho também sem emprego. Sem contar com a Nora morando com a gente. Dividindo a boia e ainda buchuda, a barriga pela boca. Mas Deus é grande. Deus é grande pensou Abraão, que deixava a sala de audiências com o um coração tranquilo sobre como proceder com o carteiro do povo. Mal sabia ele o que a próxima audiência trazia.